0: Hallo, dit is Haagse Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. Uh, deze aflevering gaat over de veelbesproken samenwerking op links. Die gaat komend weekend een nieuwe fase in... Uh, met een gedeeld partijcongres van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Want over die twee partijen hebben we het. Die partijen zijn even helemaal verliefd op elkaar... en zien de partijfusie als door een roze bril. Maar wat gebeurt er als die kalverliefde weg is? Wat blijft er dan over van die zogenaamde linkse wolk? Ik praat daarover met mijn collega Wilma Kieskamp. Welkom Wilma.
1: Ja, leuk hier te zijn.
0: Leuk dat je er weer uh, bent. Um, uh, aanstaande zaterdag verschijnt in de krant een mooi stuk van jou over die linkse samenwerking en over dat congres. En ik heb al een uh, stiekem blik op dat stuk mogen werpen en dat begint heel mooi met iets in Zeeland. Vertel eens even wat daar precies aan de hand is met die linkse samenwerking.
1: In Zeeland, um, daar, um, daar is eigenlijk een laboratorium gaande voor uh, linkse samenwerking. Ze lopen daar namelijk een, een, een dikke ronde voor op de rest van het land voor die partijen. Uh, daar uh, hebben we al bij de gemeenteraad en nu ook bij de provinciale staten... Uh, zijn die partijen um, echt samen uh, één lijst uh, gaan ze de verkiezingen in. Zover is het dus in de rest van het land nog niet. En uh, ja, als je belt, me, je hoeft maar de telefoon te pakken uh, en naar Zeeland te bellen, wat ik van de week gedaan heb: met allerlei mensen gesproken daar. En uh, ja, het is een soort euforisch uh, uh, gevoel wat dan uh, uh, daar klinkt over hoe succesvol zij dat vinden.
0: Want ze hebben daar al ervaring op, uh, op gemeentelijk niveau.
1: Ja, wat daar is gebeurd is, uh, en daar kijkt het partijbestuur van uh, GroenLinks en van de PvdA landelijk ook met heel grote interesse naar, is dat um, daar een effect te zien is, uh, wat in die partijen nu genoemd wordt, 1 en 1 is niet 2, maar 1 en 1 is 3. Ehm um, uh, die partijen zijn, uh, hebben in de verkiezingen bij de gemeenteraad hebben ze een enorme klap weten te slaan. En kiezers uh, reageren daar uh, vrij unaniem schijnt. Met het argument van wat fijn dat twee partijen uh, gaan samenwerken in plaats van uh, versplinteren. En uh, wat fijn dat in tijden van polarisatie um, er juist weer zo'n tegenbeweging komt. En dat wordt beloond met uitslagen die gunstiger zijn dan wanneer ze ieder voor zich uh, de verkiezingen ingingen. En op dat effect hoopt natuurlijk die partij landelijk ook.
0: Oké, okay, dus het, het idee is dat ze samen meer stemmen krijgen... dan uh, alle twee apart opgeteld, uiteraard. Alleen al die samenwerking wil dus kiezers uh, trekken, begrijp ik.
1: Ja, dat is ook uh, de inzet bij um, de campagne die dus dit weekend afstart. Met een groot, uh, uh, groot evenement in Den Bos. Um, uh, waar die partijen uh, ja, met heel hoge spannen verwachtingen die verkiezingen ingaan voor de provincies. En de Eerste Kamer. En het grote project is om in de Eerste Kamer de grootste partij te worden. Groter dan de VVD. Um, de peilingen geven aan dat dat ook wel mogelijk is. Um, je moet natuurlijk peilingen altijd met dikke korrel zout nemen, maar daar staan ze nu op dit moment uh, hoger dan de VVD. Dus het zou kunnen. Um, en ja, iedereen ziet ook natuurlijk wel van als dat uh, zou gebeuren, dan uh, is dat een soort generale repetitie voor volgende Tweede Kamerverkiezingen. Want dan zul je waarschijnlijk ook zoiets gaan zien, um, maar dan op landelijk niveau voor de Tweede Kamer.
0: Oké, okay. hey, en jij weet al een beetje hoe dat congres uh, gaat verlopen uh, komende zaterdag qua choreografie en hoe dat fysiek uit, uh, eruit ziet. Kan je dat eventjes uh, uh, schetsen voor ons? Wat, wat, wat gaan wij zien zaterdag?
1: Ja, uh, normaal gesproken is natuurlijk de opzet van zo'n vergaderschema niet zo interessant. Uh, dat is dan voor de echte partijtijgers leuk. Maar in dit geval uh, zegt het ook wel iets over waar die partijen mee bezig zijn in die... Uh, ja, in die fase van, ja, het is een soort linkse verliefdheid, is daar nu gaande. En ook een soort uittesten van hoe de relatie uh, voelt. Um, je ziet dat ze dus op allerlei niveaus uh, de, de, de schroefjes in die partij. Aan elkaar aan het draaien zijn. Elk programma onderdeel is met GroenLinks en uh, PVDA doorgedacht. Het belangrijkste ding wordt uh, iets symbolisch. Dat uh, de bezoekers, en dat er dat wordt echt een mega opkomst verwacht: die gaan door hun eigen deur naar binnen, s ochtends, maar smiddags gaan ze door een gezamenlijke deur naar buiten. Nou, Christophe. Dat zijn mooie plekken. Ik denk dat. Kuiken en klaver dan echt zo, een beetje zo. In hun nou, ogen staan te pinken, denk je niet?
0: Er gaan wat traantjes uh, geplengd worden uh, uh, wellicht. Is het de bedoeling? Is dat, is het, denk jij dat het heel erg doorgedacht, te ver doorgedacht is? Of gaat, gaan we wel iets van spontaniteit uh, zien?
1: Nee, ik denk niet dat het te ver doorgedacht of kapot geregisseerd is. Wat je vooral ziet is uh, en hoort als je die, met mensen spreekt in die partij... is dat ze dus heel... Um, ja, heel voorzichtig te werk gaan. Dat ze de leden niet willen overvallen met stappen. Um, dat ze in kleine stapjes naar... steeds weer een klein stapje willen doen... en kijken hoe dat, hoe dat voelt om samen te gaan. En um, er is wel een soort uh, regie gaande... vanuit wat, ze, wat die partijbesturen uh, zelf de cockpit noemen... om, om dat proces... Um, Strak te bewaken, maar dan, ja, omdat ze ook gewoon ontzettend bang zijn natuurlijk, dat een ongeluk in een klein hoekje kan zitten. En, en dan heb je gewoon dat hele proces nu al kapot gemaakt. Dus uh, ja, er wordt op alle details, wordt gelet wat dat betreft. Oké. Okay. Een mooi detail vond ik ook bijvoorbeeld um, de lunches. De lunches. Um, dat is uh, ook in Zeeland, hebben ze daar ook de trend gezet. Um, als die partij samengaat, dan wordt de lunch dus vegetarisch. Okay. Maar. Zegt men dan. Daar hebben we dus met elkaar over gepraat. En dat vinden sommige ja, wat meer traditionelere PvdA's misschien wel een concessie naar GroenLinks. Maar die concessie, die doen ze heel graag. Want het hoort bij het fusieproces, zeggen mensen dan. Je moet dan ook hè, dingen van elkaar kunnen waarderen. En, en op die manier, hè, om weer terug te komen in dat beeld van die verliefdheid... Um, ja, en om, om, omhelzen ze eigenlijk alles waar ze zich misschien anders wel eens aan ergeren. En dat is nu allemaal, wil jij dat, oké, okay, dan, dan gun ik jou dat.
0: Oké, okay, dus vegetarisch lunchje. Hoor ik nou goed dat PvdA afscheid gaat nemen van het beroemde biefstuk socialisme?
1: Ja, dat vind ik wel een goeie, zo had ik het nog niet gezien.
0: <laughs> het woord dat kwam opeens in mijn bovendrijven. Dat, dat stond een beetje model voor de hardwerkende, maar wel af en toe een stukje vleeslustende PvdA. Er. Maar dat... Uh, daar moeten we uh, afscheid van nemen. Nou, doet iedereen natuurlijk bij de partij alsof ze inderdaad superverliefd zijn... en het uh, over alles met elkaar eens zijn en concessies doen. Maar er zijn natuurlijk ook wel degelijk nog verschillen tussen die twee partijen. Recent ook geweest. Heb jij daar voorbeelden van dat, dat, dat je denkt van... Hmm, kunnen die partijen eigenlijk nog wel over dit onderwerp door één deur?
1: Die verschillen zijn er heel minimaal momenteel. Er is één moment maar geweest. Uh, dat is toen... Uh, ik geloof afgelopen zomer um, gestemd moest worden in de Eerste Kamer over het CETA-handelsverdrag. Met Canada. Met Canada. En, en daar zie je dan wel de traditionele verschillen tussen die twee partijen. Dan met, zag je daar heel duidelijk. Uh, GroenLinks is heel sterk kant tegen vrijhandelsverdragen. Um, ze, de PvdA als, als klassieke bestuurspartij die ze heel lang geweest is, die vindt toch dat je dat soort dingen wel bespreekbaar moeten zijn. Um, het is wel zo dat uh, er een soort van gezworen is dat dat de laatste keer was, dat ze nog een keer verschillend zouden stemmen. En uh, ze, verder stemmen ze nu ook al, ook in de Tweede Kamer, over alles exact 100% hetzelfde.
0: En is dat ook oprecht? Ik bedoel, uh, of zie jij hier en daar wat gemor van... Uh, we, willen, we zijn eigenlijk tegen, maar we moeten voor vanwege die samenwerking?
1: Als dat er is, hoor je dat niet. Ook niet in de wandelgangen. Um, de, de, um, er is denk ik bij zowel GroenLinks als PvdA in deze fase van de samenwerking... enorme motivatie om het te laten slagen. En uh, de blik waarmee mensen er nu naar kijken... is dat ze dan steeds zeggen, um, kijk natuurlijk zijn er verschillen. Uh, tussen onze partijen, maar er zijn altijd ook binnen onze partijen ook altijd verschillen. En die hebben we ook altijd. Uh, ja, moeten we daar iets mee? En nu hoeft, ja, dat is eigenlijk hetzelfde mechanisme, zeggen ze dan, heel opgewekt. Uh, dus, ja, uh, daar kunnen we prima mee omgaan. Op dit moment vindt iedereen verschillen iets uh, waar ze dan op een soort lekker, uh, lekker mee bezig zijn. Uh, zonder uh, elkaar uh, te veel de maat te nemen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, een andere vraag die zich opdringt is, um, waarom nu? Waarom is nu die motivatie tot samenwerking en uh, pakweg tien jaar geleden of nog langer geleden niet?
1: Die heeft natuurlijk te maken met verkiezingen die eraan komen. Voor, voor veel kiezers zal het een beetje soms even graver zijn van, oh ja, waarom zijn provinciale statenverkiezingen ook alweer belangrijk? Maar voor die partijen is dat een soort, alle partijen is het een moment waarop ze... Uh, ook uh, uh, weten dat de Eerste Kamer tegelijk ook opnieuw wordt samengesteld. En dan kunnen ze de verhoudingen met het kabinet opnieuw definiëren. Dus dat is een belangrijke reden. Maar de andere reden is, de, ligt denk ik meer ook in, uh, ja, in de afgelopen jaren. Bij GroenLinks zie je dat uh, uh, de partijen daar toch een beetje de conclusie heeft getrokken... dat ze op eigen kracht nooit in de regering zullen komen. Dat heeft alles te maken met de kabinetsformatie... Twee kabinetsformaties, waarbij Jesse Klaver uh, ja, alles verzon om uh, in beeld te komen als coalitiepartner. Maar het is twee keer mislukt. Dus hij heeft nu gewoon een, ja, daar gewoon een hele dikke streep onder gezet. En uh, Klaver die, die heeft er als het ware een soort nieuw, nieuw uh, project van gemaakt. Dan ga ik het over toepen. Dan zeg ik, um, ho, ik, ik ga die kaart trekken voor een fusie. En dan worden we op die manier de grootste partij en kunnen ze alsnog niet om ons heen. En bij de PvdA, ja, daar, daar vertel ik natuurlijk niemand iets nieuws... dat die partij gewoon echt hele zware verkiezingsuitslagen heeft gehad. En ja, je hoort daar nog wel mensen ook wel brommen van. Uh, is dat nou echt verstandig dat we onze... Oh, ja, zo'n lange geschiedenis die wij als partij hebben... nu helemaal op gaan geven, dat we gaan fuseren. En eigenlijk zeg je dan, wij kunnen het niet meer alleen. Dus de, voor, die, voor die kant is het veel... Pijnlijker. Maar daar wenkt nu ook dat perspectief van... ja, uh, als, je, als je de grootste kan worden... Uh, dat, dat woord hebben ze heel lang niet in de mond kunnen
0: nemen. Wilma, ja, we, we zwemmen nu een beetje heen en weer uh, door de geschiedenis. Maar een ander uh, cruciaal moment in die linkse samenwerking... was de kabinetsformatie van 2021. Uh, wat gebeurde er toen?
1: In wezen um, kan je zeggen dat Rutte toen... De PvdA en GroenLinks in elkaars armen heeft gedreven. Dat was, dat was op zich misschien niet zijn bedoeling, maar dat was wel de facto wat er gebeurd is. Uh, iedereen herinnert zich nog wel, dat was die formatie die, die uh, zo verschrikkelijk lang duurde en zo lelijk was. En waar ze maandenlang naar elkaar hebben zitten kijken, omdat de CDA en VVD zeiden, wij willen niet met twee linkse partijen gaan regeren. En Rutte noemde dat dan uh, pesterig, uh, de linkse wolk. En daar kreeg hij echt nachtmerries van. Hij heeft dat overigens ook onlangs weer herhaald. En dat is wel interessant, want ook in de komende verkiezingen... Uh, uh, gaat de VVD uh, de, uh, de verkiezingen in door zich af te zetten tegen die linkse wolk. Maar wat er toen gebeurde bij die kabinetsformatie... was dat uh, de VVD een soort plannetje had om... Uh, de VVD, om die linkse partijen tot uh, een beetje te, te jennen. En die zeiden toen van... jullie kunnen alleen in het kabinet komen... als jullie samen één fractie gaan vormen. Met het idee, dat gaan ze toch niet doen... want die linkse partijen ruzieen elkaar altijd de tent uit. Dus uh, dan kunnen wij achteroverleunen. Het gevolg was echter dat uh, destijds Liliane Ploemen, de fractievoorzitter en Jesse Klaver zeiden... weet je wat, dat is precies wat we gaan doen. En sinds die tijd hebben ze uh, alles samen um, gecoördineerd... en zijn ze ook steeds strakker gaan samenwerken. In de formatie zijn ze daarmee doorgegaan. Na de formatie hebben ze daar ja, een soort standaard uh, samenwerking van gemaakt.
0: Oké, okay, en toen was er... Dus we, danken we aan Rutte ja. eigenlijk... Ja, die ja. Had, uh, de partij ja. in elkaars armen gedreven. Uh, we zagen toen ook wel een redelijk uh, goede chemie tussen Liliane Ploemen en uh, Jesse Klaver. Uh, Ploemen is weg. H hoe zie jij nu de verstandhouding tussen Ploemens opvolger Artje Kuiken en Jesse Klaver? Zijn dat vrienden?
1: Of ze vrienden zijn, weet ik niet. Um, je ziet wel dat Klaver meer um, ja, degene is die heel graag uh, die kaart uh, die trekt naar buiten toe, de grote aanjager van het project. Kuik is wat voorzichtiger, soms ook wat moeilijker te peilen hoe ze erin staat. Is inmiddels ook wel echt um, om. Dat heeft ook te maken met dat haar partij ook, um, ja daar zit, daar zit ook meer verzet. Vooral bij, bij de oudere leden die, die toch, waar we het net al over hadden, dat gevoel hebben van ja in wezen zijn wij nu de deur aan het dicht doen van de geschiedenis en uh, gaan wij op in GroenLinks. Daar zijn ze dan een beetje, daar zijn ze bang voor. En uh, dat, het, dat, het, dat het, zeg maar de bakfietsen en, en, de, en, de, en, en de mensen van de vegetarische lunches zeg maar, het, het voortaan uh, bepalen in, de, in die nieuwe partij die er komt. Um, anderzijds um, zijn ze qua types uh, erg, ja gaat dat vrij soepel als je optie op, ziet, op ziet treden bij dingen, ze gaan vaak samen het land in en dan uh, oogt dat heel organisch.
0: Uh, wat dat betreft is dat congres van zaterdag ook weer een goede test voor die twee. Hè? Dat, dat we kunnen zien hoe, zij, hoe hun lichaamstaal is, hoe zij met elkaar omgaan. Dat is uh, interessant om te zien, denk ik.
1: Ik denk dat het vooral interessant is wat ze, omgekeerd wat zij zien als ze die zaal in kijken. Zien ze daar dan bijvoorbeeld dat alle PvdA's nog in één hoekje bij elkaar zitten... en een beetje wantrouwend kijken en alle GroenLinksers in het andere hoekje... en ook wantrouwend kijken... Er komen ook zaterdag nog uh, moties in behandeling die wel belangrijk zijn. Omdat uh, het, de, beide congressen uh, eerst s ochtends apart vergaderen. En dan een beslissing moeten nemen over uh, of ze in, bij volgende verkiezingen uh, één lijst kunnen gaan voeren. Dat zijn dus dat, de dat, Europese dat zijn, de, ja, ja, dat Europees zijn de Europese verkiezingen. verkiezingen hm. Al hoor je nu al wel van dat dat eigenlijk nog niet... De bedoeling is dat dat nog te vroeg komt. Dan hebben ze allerlei hele technische argumenten. Ik vermoed zelf dat het meer is zoals je als, als leek ook wel snel denkt. Misschien, ja logisch. Je gaat, als je echt wilt gaan samenwerken... dan bewaar je dat voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat, maar dat is dus iets waar de leden morgen uh, ja of nee tegen moeten zeggen. Ik verwacht dat ze, uh, dat, dat geen problemen oplevert. Uh, Gezien de opkomst bijvoorbeeld van, die, um, van dat congres, er de, de komen bijna 4000 mensen op af. En als die allemaal erop af zouden komen omdat ze uh, zwaar um, bezorgd waren, dan had je dat nu ook al wel gehoord. Dus het, het, heeft, het, het maakt de aanblik van we gaan, we gaan eens even gewoon vooral vieren dat we, dat we helemaal in de flow zitten.
0: Uh, hey, en je noemde al uh, uh, premier Rutte en uh, zijn weerzin tegen die linkse wolk. Uh, zowel in de formatie van 2021 als in dat recente interview. Um, toen ik dat interview las, ik weet niet hoe jij dat hebt gelezen... maar uh, uh, mijn gedachte was een beetje... hij is kennelijk toch heel erg bang voor dat, voor dat blok aan de linkerkant.
1: Er zaten wel inderdaad wel weer uh, klassieke uh, angstbeelden in. Uh, bij Rutte weet je, weet je niet... Waar, ja. Hij speelt daar ook mee. Hè? Dan haalt hij, uh, haalt hij onmiddellijk de, 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 Den Uil, begint hij dan over. Ik denk dat voor jonge kiezers dat nog best een hele slag is. van Waarom, wat, wat, waarom Den Uil? Dat de was dat, denken hè? ze. Ja, ja hij appelleert dan natuurlijk aan het eeuwige beeld van dat de P van de A, dat is een partij van potverteerders. En als je ze regeringsverantwoordelijkheid geeft, dan gaan ze onmiddellijk de belastingen verhogen. Maar dat, dat is iets waar rechts misschien bij kan. Uh, van profiteren. Maar wat Rutte daar vooral deed, denk ik, was uh, er een, een soort tweestrijd afkondigen. En um, op, ik denk dat bij Groen, los van wat de VVD hier motiveert, zijn bij GroenLinks en, en uh, PvdA de campagnekurken die avond denk ik wel open gegaan. Uh, want uh, je hebt pas een tweestrijd als je het allebei wilt. Zij hadden eerder al de tweestrijd... Um, ja, om gevraagd uh, door te zeggen wij kunnen de grootste worden... want wij gaan uh, de VVD verslaan. Nu zegt Rutte terug uh, uh, wij kunnen de grootste worden... want wij gaan links verslaan. En het is een uh, gegeven dat een tweestrijd vaak leidt tot veel media-aandacht. Uh, dat het ook partijen allebei helpt om uh, kiezers uh, te vinden. Uh, dat de VVD dit doet... Zegt misschien eerder iets over uh, dat de VVD het lastig vindt op dit moment om op rechts een tweestrijd te gaan voeren. Daar zijn de thema's blijkbaar niet naar. Um, daar, 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 daar heeft hij uh, geen baat bij. Hij kan wel op rechts gaan jagen. Uh, maar daar zitten ook kiezers die, um, die, die twijfelen. En um, voorheen um, had de VVD daar blijkbaar meer baat bij dan nu.
0: We doen nu wel alsof zo'n fusie iets uh, heel raars is of heel bijzonders. Uh, maar goed, zowel PvdA als GroenLinks, dat zijn dat van zichzelf al, dat zijn dat al fusiepartijen. Uh, GroenLinks eind jaren tachtig, als ik me herinner, en PvdA nog wel wat langer geleden. Maar uh, samenwerken zit een beetje in hun DNA, zou je zeggen. Denk je dat dat deze stap ook makkelijker maakt voor beide partijen?
1: Bij de PvdA is het natuurlijk wel heel lang geleden. Dus, dus daar uh, zal mis, mis, bij de GroenLinks... Bij de Oude Garde zijn er nog wel mensen die dat hebben meegemaakt. Ik hoorde al wel dat uh, bijvoorbeeld de ChristenUnie, die in 1980 is gefuseerd, en dat is de laatste keer dat een partij is gefuseerd, uh, die krijgt nu ook al vragen van uh, GroenLinksers van hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, dus er wordt wel, uh, het wordt, wel gevolg, wordt wel gevolgd ook in politiek Den Haag. van. Hoe, doen die, hoe hebben andere partijen dat gedaan? Je kan daar niet zoveel meer uit vertalen, alleen denk ik. Dat is te, behoorlijk lang geleden, inmiddels 1980, ver, vergeleken met nu. Er is wel misschien één les die je daaruit kan trekken. Um, het, alle partijen die gefuseerd zijn in het recente verleden, dat is een succes geworden. Dus GroenLinks is gefuseerd, heeft heel veel voet in aarde gehad. Er Wa waren drie partijen die samen gingen: een communistische een pacifistische en dan had je nog een wat vrijzinnige partij, links. Um, dat is een succes geworden. De ChristenUnie is een succes geworden. De PvdA is ook heel lang een succes geweest. Ja. Um, dus CDA, CDA niet te, niet te vergeten mm -hmm. natuurlijk. Um, hoewel dat momenteel natuurlijk ook even geen succes meer is. Maar um, in, in die zin, um, als PvdA en GroenLinks doorgaan met dit proces... en het komt tot een fusie, dan zou je eigenlijk op basis van de resultaten uit het verleden kunnen zeggen... Dat, dat gaat in het heden ook een succes worden. Alleen, onderweg kan er heel veel misgaan.
0: Welke dingen kunnen er dan nog misgaan bij zo'n fusie?
1: Dingen die mis kunnen gaan, die uh, beginnen hier denk ik vooral met uh, poppetjes. In, samen een congres organiseren. Dat is een kwestie van heel veel appjes uitwisselen en goeie, goed afstemmen. Maar straks dan moet er, om te beginnen... moet er in de Eerste Kamer een fractievoorzitter komen... Ik denk dat dat op zich al wel afgestemd is. En um, dat ze daar, daar zitten ook twee kandidaten. Die, uh, voor GroenLinks is dat uh, Paul Roosemuller. En voor de PvdA is dat Meili Vos. En uh, die, die kunnen nu al lezen en schrijven met elkaar. Want ze hebben al vier jaar samengewerkt. En die maken de indruk dat ze het elkaar gunnen. Dus ik sluit niet uit dat daar bijvoorbeeld uh, wordt gezegd. Uh, ook al heeft uh, de PvdA meer stemmen gehaald dan GroenLinks. Um, toch kan GroenLinks de voor, fractievoorzitter leveren of andersom. Dat is dan in het heden. Maar het grote ding krijg je natuurlijk. Stel dat bij volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. En niemand weet wanneer die komen. Hè? Dat kan ook voortijdig zijn. Stel dat bij volgende verkiezingen um, er ook één lijst gaat komen. één kandidatenlijst. Um, of één fractie, één fractie, sorry. Ik denk dat dat de volgende stap wordt. Dat ze dus bij de volgende verkiezingen hetzelfde gaan doen als ze nu in de provincies doen. Twee partijen, twee, lijst, twee nummers één eh, landelijk, één fractie. En dan moet je na de verkiezingen gaan beslissen wie dan die fractie gaat leiden. En dat wordt natuurlijk wel een ding. Welke partij gaat die leveren? Wie heeft zo iemand klaarstaan? Uh, er zijn op dit moment niet hele uh, overstijgende kandidaten waarvan iedereen zegt van als hij of zij het wordt, dan uh, kan iedereen daarmee leven in alle, bij alle geledingen. Gaan ze dat dan, ja wat voor krachtenspel komt er dan los? Daar kan best iets bij misgaan natuurlijk.
0: Ja, dat brengt mij op de volgende vraag. Uh, want je zei al uh, dat GroenLinks een beetje de dominerende rol lijkt te spelen in die fusie. Dat, dat PvdA zich bij GroenLinks aansluit in plaats van andersom. Stel nou, heel hypothetisch voorbeeld, maar stel dat bij die komende Provinciale Staten en dus ook de Eerste Kamerverkiezingen, dat een van die twee partijen, bijvoorbeeld GroenLinks, echt substantieel veel groter wordt dan die andere. Laat ik maar zeggen, de ene krijgt acht zetels in de Eerste Kamer en de andere twee. Dat, dat gaat toch een enorme... Uh, ...invloed hebben op die samenwerking.
1: Ja, inderdaad, een verkiezingsuitslag waar ze geen gelijke, niet gelijk opgaan in krachten... maar heel verschillend van omvang zijn. Dat kan natuurlijk ook zorgen voor een hoop stress bij dat, bij dat proces van samengaan. Uh, dat verklaart denk ik ook waarom ze er op dit moment heel relaxed in staan. Want als je naar die peilingen kijkt... dan is in de ene week is net uh, GroenLinks ietsje groter dan de PvdA... en in de volgende week is uh, PvdA iets groter dan GroenLinks. En op die manier kan Jesse Klaver, zoals hij onlangs heeft gedaan, ook heel relaxed uh, kiezers oproepen. Zegt om dat ze ook, wat hem betreft, gerust op de PvdA kunnen stemmen. Dat het hem niets uitmaakt. Dat heeft hij onlangs gezegd. Hè. Dat is een beetje de sfeer nu, maar die bestaat bij de gratie van dat ze samen opgaan. Dus naast dat gedeelde belang wat ze hebben, dat samenwerken hen meer biedt dan alleen verder gaan... Uh, zijn ze op dit moment, lijken ze ook uh, in omvang een beetje gelijk. En dan maakt natuurlijk zo'n relatie meteen overzichtelijker.
0: Ja, en ze hopen ook dat dat een beetje in de verkiezingsuitslag terugkomt. Allebei hopen ze dat, neem ik ja. aan. Ja. Ja. Dus misschien gaat de ene partij wel oproepen om op de andere te stemmen.
1: Ik denk niet nee. dat het zover gaat, want ik nee. heb ook al geluiden gehoord... dat uh, bij GroenLinks uh, dat men het aan de ene kant ontzettend mooi vindt... dat Jesse Klaversen... ...oproept dat je gerust PvdA kan stemmen... ...maar dat hij dat ook weer niet te vaak moet doen.
0: Oké okay, Wilma, uh, wij kijken uit naar uh, het congres van zaterdag... ...tenminste uh, een deel van ons... ...en we kijken uit naar jouw artikel in de Zaterdagkrant uh, hierover... ...want dat gaat veel dieper uh, in op de zaak. Uh, Dank je wel voor je inzichten... ...en hopelijk tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. Deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf. Uh, en er zijn nog veel meer podcasts te beluisteren op onze website www.trouw.nl. En we hebben een e-mailadres, haagshalfuurtje.trouw.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.